0: ¿Qué tal mi querida familia de EWTN Radio Católica Mundial? Llegó la Semana Santa y como invitada para este lunes de esta Semana Santa tengo a María Elena Contreras, más bien conocida por María, Elena María, perdón, Elena María, rectifico, Elena María, desde la ciudad de Chihuahua en Chihuahua, México. Elena María, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: No, muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, gracias a, a la invitación que me hicieron y a poder estar aquí compartiendo con todos ustedes esta mañana.
0: Gracias. Oye, en, en, en México casi siempre las mujeres llevan el María primero y después otro nombre. En el caso tuyo están invertidos. Tú tienes Elena y después María. Por eso mi cerebro tuve que re resetearlo, como dicen, y dejar, dejarte como es tu nombre, tu nombre y tu nombre artístico, Elena María, ¿verdad?
1: Así, así es, Pepe. Es muy común que pase. ¿eh? Es que es cierto, lo más común es María Elena. Y mis papás pues hicieron aquí la diferencia. Me pusieron Elena María y tiene su uh -huh. historia. Tiene su historia porque es Elena María. Ah.
0: A ver, antes de que diga cuál es tu, tu misión, cuéntanos esa historia que me interesa. Yo soy muy preguntón. ¿Cuál es esa historia?
1: <risa> pues, mmm, mi abuelita, mi mamá fue criada de una de sus tías. Ella se llamaba Elena. Es mi abuelita Elena, así la conocimos. Cuando ya estaba yo por nacer, que mi mamá me estaba esperando, decidieron ponerme Elena. Y eh, uh -huh. cuando nací... Tuve un problema que broncoaspiré, entonces estuve ah. en peligro de muerte, estuve en peligro de muerte uh -huh. y mis papás, eh, mi papá porque mi mamá estaba muy delicada también, mi papá eh, me, me entregó a la Virgen María, entonces decidieron que también mm. mi nombre era María, como querían que me dijeran Elena, ah. dijeron que se llame Elena María para que le digan Elena pero que lleve María porque ella es de la Virgen María. Si, si me preguntaste, ahí está la historia.
0: ¡Ay, qué lindo! Es,
1: es, es, no, esa no, es la historia no, no, de la No, mira, mi qué, qué
0: lindo. Es que, no, pero qué bonito porque efectivamente detrás de cada nombre hay una historia, ¿no? Y en este caso tuyo, pues efectivamente, porque además, eh, bueno, toda América, pero en México, ni qué decir, eh, somos marianos, somos guadalupanos, ¿no? Así y por eso es. casi todas las mujeres, fíjate, en México... Te llevan María en algún momento, pero bueno, ya entonces estamos claros que eres Elena María. Sí. Elena María es evangelizadora y ella lleva adelante esta misión de evangelizar a través de predicación, es predicadora y con su música, porque es además canto autora. Toda la música que ella utiliza es producto de lo que Dios le ha revelado, le ha regalado y vamos a escuchar varios de estos durante este programa del día de hoy. Cuéntame entonces, ahora que ya nos contaste de que cómo fue este nacimiento tuyo, que estuviste muy gravecita, pero cuéntanos un poco de ti, de tu familia, ¿dónde es que tú naces? Y más o menos, danos una pequeña semblanza de tu familia, de tu infancia, Elena María.
1: Sí, claro, yo nací en un pueblo pequeño al sur del estado de Chihuahua, se llama San Francisco del Oro, y les mando un saludo allá a, mí, a todos mis coterráneos. Um, crecí en una familia muy sencilla La vida ya es muy sencilla Y es muy bella La verdad es muy bella um, Las infancias en los pueblos pequeños Son las mejores que uno puede vivir <ríe> Mi infancia fue lo más bonito Te lo creo con... De verdad um, Hay tanta confianza entre la gente Lo que se respira es muy diferente Este... Um, crecí con mis hermanas, tengo dos hermanas, soy la, soy la de en medio. Mi hermana más chica y yo, pues hemos sido como amiguitas. Yo le llevo solamente dos años y crecimos juntas ahí. Eh, mis papás nos inculcaron desde muy niñas la fe. Es un regalo muy grande que el Señor me ha hecho desde el principio de mi vida y yo le estoy muy agradecida por eso, que fue a través de mis padres, los dos. Y pues crecimos... En un pueblo tan pequeño, en nuestra infancia, en el catecismo, en la iglesia, ya cuando fuimos jóvenes, eh, en un pueblo tan pequeño, les comento, hay dos cosas que hacer, o te vas a la vagancia o te vas a la iglesia. Y nosotros pues estuvimos en la iglesia, gracias a Dios, pues regalos que Dios nos hace en la vida. Sí. Uh -huh. y ahí y es nuestros donde
0: pueblos en nuestras ciudades uh, pequeñas de México la gente es muy religiosa desgraciadamente así bueno es. pasa en todo el mundo no las grandes ciudades que tienen muchísimo más atracciones muchísimas más tentaciones es otro ambiente pero yo estoy de acuerdo contigo en estas ciudades pequeñitas nuestros pueblitos la vida la vida gira en torno a la religión y a la familia que es lo que tenemos que mantener verdad así que así oye es. me imagino que te debes de, te debes de recordar a ver si estoy correcto de las campanas de tu iglesia. ¿Te acuerdas? Claro,
1: claro. Sí, claro que me acuerdo. Es más, me dijiste y ya las escuché en mi cabeza, porque mi casa está muy cerca de la iglesia. Allá en, en San Francisco de Loro está muy cerca de la iglesia, entonces parecía que las teníamos ahí enseguida.
0: Ajá, ajá. Ajá. Es que esos recuerdos, esos recuerdos de la infancia. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es algún recuerdo de esa infancia en tu San Francisco? ¿Algún recuerdo así que te emociona mucho al, al volverlo a traer a, a, a tu memoria?
1: Híjole, pues yo creo que con mi hermana eh, jugábamos mucho a cantar. Nosotros jugábamos muchísimo a cantar y pasábamos horas con, haciendo eso. O también imaginando. Es que de verdad no, no hay... En un pueblo, pues, no, no se tienen tantas facilidades. Nuestros juguetes principales um, eran, o eran poquitos, pues, nuestros mejores juguetitos, pero lo que más utilizábamos era la imaginación. Entonces, jugábamos a mil cosas y esos momentos ay, los atesoro tanto porque éramos lo que queríamos. En la imaginación somos lo que queremos. Y entonces éramos cantantes, uh -huh. éramos astronautas, éramos... Mm, no sé, aventureras <ríe> y así era nuestro juego Oye, siempre nunca, corriendo ¿sí?
0: nunca se les nunca se les ocurrió ser monjas <ríe> entre la variedad ¿Ah? de personajes <ríe>
1: a mí sí, Pepe. sí a mí sí de hecho yo siempre pensé y lo digo sinceramente yo siempre pensé que iba a ser monja
0: mira uh -huh.
1: <ríe> yo siempre pensé que iba uh -huh. a ser monja uh -huh. pero no, no, no Ajá. pues siempre Uh -huh. lo, lo pensé que equivocadamente Dios tenía para mí otro camino
0: <risa> bueno, por un camino que es eh, una monja es una mujer que sirve a Dios en esa vocación, en ese, en ese llamado a esa vida monástica, llamémoslo así ¿no? pero tú, eh, Elena María pues eh, en cierta forma, aunque no eres monja, pero estás haciendo como mujer un servicio muy hermoso con eh, tu predicación, tu música cuidando a Carlos, tu marido a Paula, tu niña de cuatro años Así que eres una mujer dedicada al servicio del Señor, así que no estuviste muy lejos. Te faltó el hábito, pero el servicio del Señor lo estás haciendo en una manera tan importante en estos momentos. Cuéntame, sí, ¿y, es... ¿qué estudios haces? ¿Estudias ahí o, o, o te cambias, vas a otro lugar para tus estudios, ya más formales?
1: Sí, terminó um, ahí en San Francisco Loro, estudio hasta la preparatoria y ya me vengo a la ciudad de Chihuahua, que es la capital del estado de de Chihuahua, acá en México, a estudiar la universidad. Sí, porque allá ya no hay cómo uh -huh. seguir. No hay cómo seguir estudiando. Tenemos que salir.
0: Claro, claro. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué estudiaste en la universidad, Elena María?
1: Yo soy ingeniero en electrónica. Soy ingeniero en electrónica. Me gustan ¿Ingeniero? mucho las matemáticas. <ríe> sí.
0: Anda. Soy oye qué cosa, o sea que eh, predicadora, eh, autora, pero tienes una profesión eh, pues muy importante, ingeniero electrónico hoy día los ingenieros electrónicos son muy valorados porque hoy día todo es electrónica, o sea que el que no sí, se está claro. metido bien met en en esa, en esa área como que está fuera de contacto con la realidad electrónica de, de este mundo verdad, y ejerciste sí. tu profesión o nunca la llegaste a ejercer,
1: sí, sí sí la, sí la incluso la ejerzo todavía yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones de ahí este, nos proveemos para poder darle también a este proyecto de evangelización, pues el impulso que, que necesitamos. Pero ojalá, espero que... ¡Anda! Sí, sí, sí. Que, que esto es... pueda ser también pues, un, un modo de vida. La verdad es que evangelizar me llena muchísimo el corazón, de verdad. Es, uh -huh. es una pasión uh -huh. para ¿Y mí. ¿Y cuándo <ríe>
0: comenzaste... Qué bueno, qué bueno, como eso dice también eh, Pablo, ¿no? Hay de mí, hay de mí, si no evangelizo. Es la pasión que debemos ¿Sí? tener todos los bautizados, no solamente los que estamos eh, metidos, digamos, ya en, en, el, en el servicio al Señor como tiempo completo. Pero ¿cuándo empiezas ya pro, propiamente a cantar y a componer, Elena María?
1: A cantar desde mis 14 años allá en, en mi pueblo, allá en mi pueblito, desde allá empecé a cantar. O bueno, si lo ponemos así, a cantar, desde siempre he cantado, o sea, siempre claro. muy musical y cantaba tanto que fastidiaba a, mi, a mis papás. y Ah, eso sí, pero cuando que cante la niña en las reuniones familiares, ¿no? Pero sí, ya era cantar tanto, tanto que ya, por favor, cállate. Pero empiezo a cantar en la iglesia, siempre, <risa> gracias a Dios, pues he cantado en la iglesia. Y desde los 14 años. Ajá. Luego, acá en Chihuahua, empiezo a escribir mis canciones en 2009. Igual ya escribía, pero pero no de manera formal, pues y tampoco me había probado a escribir ya una alabanza en sí o una canción para evangelizar en sí hasta en 2009. En 2009 fue la primera canción que escribí. Y de ahí para el real, el proyecto uh -huh. de Elena María, ese sí nace ya formalmente en 2016, el Año de la Misericordia. Uh -huh. Siempre claro, claro. Ajá, he tenido trayectoria en, en, en estar cantando eh, en la iglesia, cantaba en la liturgia y luego empezamos a cantar para evangelizar en uno de los coros, pero el momento en el que yo ya me decidí a hacerlo pues, con mi esposo pues fue en 2016. Ahí ya nace formalmente Antes Elena que... María como proyecto.
0: Ajá. Como proyecto, antes de que, de que presentemos eh, unos regalos que les tengo de Elena María, ya mencionaste, yo mencioné a Carlos, ¿dónde conoces a Carlos, tu, tu medio naranjo?
1: En el trabajo, <risa> pensarían que en el asunto de la música Ajá. o en la iglesia, y no, a Carlos lo conozco en el trabajo, fue de verdad un regalo muy grande que el señor me dio, empezamos a platicar justamente porque... Él también, pues, él sí conoce de música. <ríe> y así fue como empezamos a platicar ese tema. Encontramos en común y de ahí para el real. Empezamos a salir y ya después decimos, novios, y ya tenemos a Paula. <ríe> nos casamos y ya ah. tenemos a Paula. Pero fue ahí en el trabajo,
0: pero fíjate, fue ahí en el trabajo. Fíjate que estás diciendo algo muy interesante que muchas chicas deben de, de captar. Para una relación, tú primero fuiste amigo, empezamos a salir, Después sí. nos hicimos novios ¿No, Después nos casamos Ajá. Y ahora ya tienen Una familia que tienen a Paulita Ese es el, el camino ah, correcto sí. ¿verdad? Y no que tantas tantos jóvenes Hoy día eh, no quieren saber nada de eso Quieren simplemente llegar a una relación Con otra persona y se acabó Y cuando ya no me gustas te cambio Es un relajo el que hay en estos días Pero qué bonito que tú fuiste por el camino Amigos, por todo, novios así. Marido y mujer Y ahora una familia ya, Qué bueno. bien
1: y ahora mamá y papá y ajá. Oye,
0: y Carlos, y, ¿y Carlos también toca algún instrumento? Porque dice que también le gusta la música. ¿Cuál es la, 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 la proyección musical de Carlos, tu marido?
1: Sí, Carlos tiene estudios en piano y, es, y toca también ah. la guitarra. Y ahora con, con, conmigo, <ríe> que cuando empezamos ya ajá. con esto de la música, pues le hace un poco a la producción. El primer disco prácticamente lo hizo, él lo produjo, pues. Él lo produjo y... Pues sí, la verdad que es un estuche de monerías, mi viejo, porque eh, si no, <risa> es la verdad.
2: De hecho, tenía también la visión, fue el que no me, me empujó,
1: el que, el que me impulsó para que yo empezara a cantar ya claro. seriamente para evangelizar. Sí, por eso les digo, fue providencial, claro, nos conocimos en el trabajo, pero con una proyección de verdad, en los planes de Dios, estaba.
0: Ajá. Correcto, correcto. Me, me encantan esos términos mexicanos que usas. Es un estuche de monerías, mi viejo. Ah, así ¿sí? está muy bien. Sí, es Elena. Es que así decimos acá, No, está bien, mi está viejo. bien. Así, no, a mí me gusta <risas> que la gente hable como, como le gusta, que tenga libertad de expresarse. Así que está muy bien. Elena, ¿qué tal si le regalamos a nuestro auditorio un, un primer video de tu producción? Tengo algunos para esta tarde, pero me gustaría que empezáramos. Ya que estamos en Lunes Santo, Estamos ya camino al gran trigo, Pascual, Jueves, Viernes Santo. Y tienes un canto que me parece que viene muy bien en estos días, que se llama Perdóname, Señor. Dinos brevemente el contenido y lo vamos a, a poder ver y escuchar.
1: Perdóname, Señor, es un caminar eh, en primera persona con Cristo en su pasión y su muerte. Eso es Perdóname, Señor.
0: Perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal si entonces vamos a ver y a escuchar Perdóname, Señor?
2: Y cuando lo pediste, no te acompañó, que oyó tus palabras y no las comprendió, desde que tú sanaste y no te agradeció. fiel, perdóname y déjame llorar aquí a tus pies, postrado ante la cruz. Yo quiero estar y tu divino rostro consolar las llagas de tus manos, déjame besar crucificado, hoy te vengo a adorar. Yo fui ese hombre que al ver la verdad no pudo soportarla y la ignoró. Aquel que de este mundo agrado se buscó Y en un gesto cobarde las manos se lavó Yo fui el que en su soberbia se cegó Y como Dios no te reconoció Aquel que por dinero te cambió y sentía yo la desesperación, cargué sobre tus hombros el peso de una cruz, para que mis pecados pagarás mi Jesús, perdóname Señor, cobarde, Supe serte fiel Perdóname Y déjame llorar Aquí a tus pies Postrado ante la cruz Yo quiero estar Y tu divino rostro Consolar Las llagas de tus plantas Déjame besar Jesús crucificado, hoy te vengo a adorar. Yo fui el verdugo cruel que te azotó con el flagelo de la ingratitud. soldado que no calmó tu sed y traspasó con clavos tus manos y tus pies yo fui el que en su dolor te reclamó te puso en duda y después te retó aquel que luego te reclamó. Corazón y en tu misericordia, lo envuelves con tu amor, perdóname Señor, cobarde fui, perdóname Señor, yo te negué, no supe serte fiel. En tu costado, déjame besar, Jesús crucificado. Hoy te vengo a adorar,
0: Elena María. Este canto pudiera ser un retiro espiritual para semana santa qué lindo supiste es engranar muchísimos de esos momentos donde cada uno de nosotros nos podemos reconocer en los que maltratamos al señor que lo azotamos que lo traicionamos que nos peleamos y qué lindo que lo vas poniendo en esa manera en todos estos eh, en toda esta digamos vía crucis del señor así que yo le recomiendo a todo nuestro auditorio que busquen este canto después vamos a decir dónde lo pueden encontrar y quizá todos estos días que nos quedan para llegar a viernes santo que nos pueda servir realmente como una gran meditación. El Señor te inspiró, Elena María. Le doy gracias por este canto que nos acabas de regalar. ¿eh?
1: Pues gracias a Dios. Es un canto que, te, le soy muy sincera, no sé cómo lo empecé a escribir y no sabía dónde iba a terminar, pero ya cuando lo vi concluido, o sea, realmente estaba escribiéndome a mí a veces en el, el camino del via crucis mmm, plasma toda nuestra miseria y nos deja muy claro por qué uh -huh. Jesús murió por nosotros. Realmente Él se vistió de nuestros pecados. Realmente uh -huh. Él se vistió de nuestros pecados. A causa de Dios murió de nuestra tibieza, de nuestras flaquezas, de nuestras hipocresías, de nuestra vanidad. Nuestras pretensiones tan temporales, tan... Y el Señor en la cruz nos muestra que estamos hechos para, para lo eterno. Y la última frase, claro, es un recorrer nuestra propia miseria interior, porque yo creo que todos hemos, hemos caído en eso que, la, que el canto, la canción describe, ¿no? Pero también hemos reconocido en momentos de nuestra vida... ¿Quién es el Señor? Y Él no se queda, este, después de que nosotros entregamos nuestra voluntad, Él no se queda reprochando nuestros pecados, Él nos abraza misericordiosamente, y ese es el punto último de esta canción. Pero necesitamos volver, necesitamos pedir perdón para que esa gracia del Señor actúe en nosotros.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena María. Y creo que ahora que ya estamos camino a, a, a recordar esos días de la cena del Señor, después el viernes la pasión, su muerte y finalmente la gran fiesta, la, la Pascua. ¿no? Ah, sí. Pero que, que fíjate que es interesante porque nosotros podemos ver la Semana Santa como ver una película y ver, ay, ¿cuánto sufrió el Señor? Pobrecito, ¿cómo le fue? Ok, pero no lo vemos desde la perspectiva que tú lo estás presentando, que es la correcta. ¿no? Eso que pasó lo hizo por mí. Por mi ingratitud, sí. por mi traición, por mi pecado, por mi indiferencia, por mi frialdad. O sea que es mejor que nos confrontemos cada uno y ver, sí, que el Señor pasó todo esto, pero lo pasó por mí. Y es un buen momento para llevar el, el tono de tu canto, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Tú sabes que es una de las normas que tenemos para la iglesia confesar, por lo menos una vez dentro del año, en la cuaresma. Y ojalá este uh -huh. canto despierte en quien no lo ha hecho todavía el deseo de hacer una buena confesión para prepararnos a vivir los tres días magnos que nos vienen ya al final de esta semana, jueves, viernes, sábado, y desde luego la Pascua de Resurrección. Elena, y volviendo otra vez a tu producción, eh, sí. eh, tú me comentabas en una ocasión que tuvimos estar por Radio Católica Mundial que también a ti, como a todos, en cierta forma la pandemia también paró mucho tu... tu, digamos, tu Proyección como predicadora, tú viajabas a congresos, a conferencias, todo eso se tuvo que parar, ¿verdad? Y, ¿Sí? y fue cuando tuviste que reinventarte, cuéntanos de ese parón que, te, que, nos, que nos llevó a todos, pero en el caso tuyo de Elena María.
1: No, pues me llegó súper oportuno, porque déjenme les cuento que justamente acabamos de sacar el primer álbum, que nos llevó tres años de trabajo. híjoles, es que es un trabajar también, de verdad. No sabía todo lo que implicaba hasta que no fui y me metí ahí. En 2019, en octubre, sacamos el primer álbum con 10 temas. Estábamos empezando a pues a llevarlo a darlo a conocer y se viene la pandemia. <risa> y nos quedamos, este, <risa> pues sí, sin, sin poder ir a presentarlo. Eh, hemos seguido en línea porque a, a eso nos ha llevado este tiempo pues a detenernos no, definitivamente a detenernos no, a seguirnos formando y tratar de compartir lo más que se puede en línea, claro que no es lo mismo porque eh, parte de la, de la belleza y de los frutos pues que se dan en, en, la, en la evangelización es hacer comunidad y necesitamos del otro, uh -huh. necesitamos vernos las caras, uh -huh. oírnos y y tocarnos, pues claro. Uh -huh. uh -huh. Pero bueno.
0: Tienes razón. Hay que seguir Pero fíjate que, que como todo tiene, es, todo tiene dos, dos, dos lados de ver la cosa, ¿no? Yo estoy de acuerdo sí. contigo. Pero fíjate que por otro lado, el haber el habernos forzado a entrar mucho más en los medios eh, de actuales de comunicación por el Internet, por todas estas plataformas, podemos alcanzar a muchísima más gente. En una sí. conferencia, en un retiro, puedes tener dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, qué sé yo. Pero a lo mejor en una hora, en, en, en las redes de comunicación, en Facebook o donde quiera que esté tu producción, le estás llegando a miles de miles y miles y miles de personas. Entonces, es, creo que también esa es llegarle a ese nuevo areópago, que son los medios de comunicación modernos. También el Señor nos permitió, a través de la pandemia, usar más estos medios, que aunque estoy contigo, hay que regresar también a la parte presencial, ¿verdad? Cuéntanos entonces, sí. ahora tengo otro canto que también me gustaría que lo regalaran. por cierto, ¿qué, qué voz tan hermosa tienes, eh. le doy gracias al señor por ese lindo tono de voz que tienes, es una voz muy, muy, muy linda. Tengo aquí otro canto que me gustaría que tú nos hablaras un poquito de él, por siempre te adoraré, me encanta ya el título porque si llegamos a entrar al cielo, que espero que todos lleguemos al cielo, en el cielo no vamos a estar jugando dominó ni viendo televisión, vamos a estar adorando al señor. Entonces, creo que es un, es un buen entrenamiento. Por siempre te adoraré. Cuéntanos de este canto. Por siempre te adoraré, eh, Elena María.
1: Leíste al meollo el asunto, Pepe. Justamente lo escribí pensando en eso. Cuando estemos en la presencia del Señor, es lo que vamos a hacer, adorarlo. Pero yo quiero empezar desde ahora. Ya desde aquí, Padre, que aquí empieza mi eternidad. <risa> Muy bien. <risa> y por siempre te adoraré es eso. Además, también <risa> habla de mi... Pues de mi deseo de yo seguir cantando para el Señor y de verdad lo quisiera que, quisiera morirme cantando, o sea, se los digo sinceramente, cantándole al Señor, es algo que llena mi corazón, sé que pongo mi granito pequeñito de arena en la evangelización, pero también me, me va santificando y es, pues es una alegría muy grande la que el Señor me regala al cantarle, yo quisiera cantarle siempre, siempre. Y por
0: bueno, lo tableré? vas a hacer, te lo puedo prometer, porque en los coros <risas> celestiales yo sé que estás ya, eh, está Elena María y, y Carlos con, contigo, como tu productor, y Paula como tu ayudante. Pero cuéntanos una cosa, porque hay muchos chicos y chicas que nos están viendo. ¿Cómo tú, cómo es que recibes la inspiración? Por ejemplo, este canto Por Siempre Te Adoraré, ¿cómo fue que recibiste la inspiración? ¿Fue de un.? ¿De un solo momento o fue poquito a poco fraguándose y poniéndose junto? Cuéntanos para que vean cómo se compone y se arregla la música para después ya producirla y ponerla ya en, 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 en videos.
1: Déjenme les digo que como yo siempre estoy cantando, este, los cantos a veces me llegan a, hasta en los momentos menos pensados Yo de verdad estoy medio loca y siempre voy cante y cante y cante. Por siempre te adoraré. <risa> <risa> en serio, trato de, de cantar para el Señor y ya de repente ya me llegó el estribillo y con la melodía y ahí voy repite y repite como loca, literal. <risa> y después se forma la parte de las estrofas. Pero este por siempre te hablaré, me llegó de un tirón. Sí me llegó de un tirón. Este, empecé con el estribillo y luego la estrofa. Y a veces hay cantos. Esta parte de la composición es, es extraña. A veces hay cantos que me vienen, que se van formando de poco a poquito. A veces me lleva primero la melodía y luego, ay, y empiezo a cantarla y, y le siento algo que pareciera el inicio de una canción, ¿no? Y se me queda tan en la cabeza y después, ya que voy rumiando algo, me viene la palabra y le pongo la letra y ya queda la canción, ¿no? Este, es, bien, es bien diverso Ajá. y a veces, a veces es en oración o a veces no o, o les puedo decir que siempre es en oración porque mi manera de orar es cantando entonces ahí uh -huh. llegan las canciones ahí llegan solas a veces de jaloncito y a veces de partecitas por siempre te oraré bueno, tú y sabes puede
0: aquella máxima que dice <ríe> aquella máxima que dice que el que ora cantando ora dos veces o sea que tienes una vida de oración doble el que ora cantando pues, ora dos veces. ¿Qué tal si le pues, regalamos entonces que... a todo nuestro querido auditorio este canto por siempre te adoraré? ¿De acuerdo? Claro. Bueno, pues vamos. <ríe> Elena María, uh, qué diferente, ¿verdad? El tono, claro, son dos cantos con diferente proyección. El de, el de Perdóname Señor es un canto muy sobrio, este es muy alegre, es el, con este bip yo estaba por acá moviendo un poco mis piecitos también, porque es un canto alegre. Y es que efectivamente cuando estemos adorando al Señor, hay gente que le dice, qué aburrido, no, aquello va a ser algo maravilloso en el gozo, en la eterna presencia de Dios. Vamos a estar llenos de alegría, llenos de paz. Así que eh, la alabanza es una alabanza alegre. Como dice ahí San Pablo, alégrense todo el tiempo en el Señor. No solamente aquí en la tierra, sino también cuando estemos allá en la presencia del Señor. Elena claro. María, cuéntame, ahora ya vimos la pandemia que te llevó a este nuevo eh, readaptarte. Pero, ¿qué, qué, ¿qué más has producido? Ya tienes pronto nueva producción. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo está Elena María proyectándose ahora que estamos... Espero en Dios saliendo de este azote que fue la pandemia. ¿A dónde va Elena? ¿De ¿Dónde vas tú como Elena María?
1: Pues ahorita ya tenemos um, tres cantos esperando salir, tres canciones esperando salir. Hicimos la grabación ya del video de una de ellas, que es la próxima que vamos a, a lanzar. Les adelanto el nombre se llama Me Abandono. También es un tema. Es un tema. Pues ya el, el, el solo título a de decir. Debe darnos la idea, no me abandono. Dejar en las manos del Señor lo que no podemos controlar. Espero poder estárselos compartiendo próximamente. Traigo otro canto eucarístico también en, en producción. Y este uno a la Divina Misericordia también, que me muero de verdad por compartírselos. Eh, muchas de mis canciones tienen años ahí. No es que no se utilicen, claro que sí, pero... Pero pues nos faltaba ponerle su producción y sus arreglos. Y ya que las tenemos así, de verdad quisiera con todo el corazón por compartírselas. Sobre todo porque pues hablan de nuestro Señor.
0: Uh -huh. <risa> te, te, voy a, te voy a dar una, una sugerencia ya que tocas este tema de la Divina Misericordia. Mira, yo estoy tratando de volver a poner claramente ante todo el pueblo de Dios una devoción que la teníamos un poco puesta de un lado porque pensamos que era una devoción antigua que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Allá por el siglo XVII, Santa Margarita María de la Coque tuvo directamente del Señor esa visión, y el Señor le mencionó cómo su corazón está tan lastimado, tan vituperiado, etc. Y ella fue la primera, digamos, que empezó ya en una promoción fuerte al Sagrado Corazón de Jesús. Y yo he estado buscando, y fíjate que los no he encontrado realmente como un canto actual al Sagrado Corazón de Jesús. Hay algunos que salen en, en, en canto gregoriano, pero como que en la producción, digamos, del siglo XX no ha habido, porque te repito, creo yo, que aunque es una devoción muy antigua, pero como que no la teníamos en punto. Y fíjate que esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús es complementaria, o mejor dicho, la Divina Misericordia viene a complementar, porque la Divina Misericordia Gracias. son esos rayos que salen del corazón de Jesús, ¿no? Pero que volvamos a ese sagrado corazón de Jesús, la famosa, el, el detente, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, ¿verdad? Así que ahí te dejo la, la idea, a ver si el Señor te inspira un canto al sagrado corazón de Jesús y si te inspira, lo presentamos al público. ¿Tú crees que te, venden, te venga por ahí alguna idea en, en un futuro?
1: <risas> Yo creo que sí, Pepe. Todo es que me digan, piensa en esto y, y, y ya se me queda el... La, el, la espinita en la cabeza y estoy dándole vueltas, dándole vueltas. Todo mi, mi ajá, laboratorio ajá. está aquí. Ajá, sí,
0: ajá. sí, sí.
1: Yo creo que sí, Pepe. Y la, Yo en creo en que sí, María, me... y
0: en los minutos que nos quedan. Y cuéntanos, ahora, ahora qué, qué son tus planes. ¿Estás ya otra vez disponible? ¿Ya, ya se puede salir a viajar a, a congresos, conferencias, etcétera? ¿Ya estás disponible para invitaciones? Eh, ¿O todavía crees que.. No te lo permite la situación actual de la pandemia, no sé.
1: No, sí, ya estamos disponibles para invitaciones, justamente ya reanudamos algunos eventos presenciales y ya vamos a estar en algunas parroquias en próximas, en próximos días. Entonces, ya, ya reanudamos, gracias a Dios, ya reanudamos y listos para, para seguir caminando.
0: Ajá. Y entonces los eventos a los que tú participas serían, por ejemplo, una parroquia que te invite para un para un fin de semana, una conferencia, un concierto. ¿Cuál es tu modalidad? Sí. ¿Son más bien conferencias, conciertos? ¿Cuál es la para que la gente que está con ganas de invitarte sepan cómo pedirle a su párroco o a su obispo o a su grupo, vamos a invitar a Elena María?
1: Nosotros promovemos la adoración eucarística, normalmente este, tenemos bueno, tenemos dos modalidades principales que sería la alabanza con adoración eucarística y que todo va encaminado pues, a reflexionar acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía o también la parte de oración y alabanza que ahí llevamos la prédica eh, y también los cantos, la oración, la prédica, los cantos. Uh -huh. son, son las dos uh -huh. modalidades uh -huh. a lo que nos, nos quieran invitar. Uh -huh.
0: Perfecto. Mira, estamos poniendo en pantalla, eh, perdón, dónde la gente te puede contactar, pero yo te quiero pedir que tú me lo digas verbalmente porque estamos también por Radio Católica Mundial y ahí no tienen pantalla. Entonces, para que toda la gente de radio pueda escuchar dónde es que te pueden contactar, cuál es la, tu correo o, o la dirección donde te pueden, te pueden contactar. Tú dínosla verbalmente, aunque está en pantalla.
1: Claro que sí. este, Nos pueden mandar invitaciones al correo electrónico Elena María. Punto oficial arroba gmail punto com. También pueden contactarnos mm. a través de las redes sociales. Espérame,
0: espérame, espérame. Re, ah, repítemelo, eh. repítemelo despacito porque la gente de radio está cogiendo un papel y un lápiz. A ver, momento, momento. A ver, quiero escucharlo <risa> otra vez. Dímelo otra vez la dirección despacito para que la apunte doña Cholita que está con su papel y lápiz.
1: Claro que sí, es María punto oficial arroba gmail punto com.
0: Uh -huh. Uh -huh. Gmail, es para nuestro... los que no hablan inglés, se escribe con G de gato M A I L. g -mail. Así es, g Sí, es, es, es como se diría en español. <coughs> uh -huh. sí. ahí, ahí es donde te pueden contactar, ¿verdad? Y qué otra, ¿y qué otra forma es... te pueden contactar también.
1: Ta también a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como arroba Elena punto oficial y en Instagram también. maría punto oficial
0: ok ok El tiempo se nos está yendo, pero quiero aprovechar todavía que te tengo unos buenos minutos más. Y ahora quisiera ir con un canto que ya lo podemos proyectar hacia la Pascua, porque toda la Cuaresma desemboca, no termina ahí la cosa. Si Jesús no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe. La Cuaresma nos prepara para la pasión, muerte, pero la resurrección del Señor. Aleluya, Pascua. Y tengo aquí un nombre de un canto que me parece que va por esa línea. Tú me lo vas a describir. Su nombre es Jesús. Cuéntame de este canto.
1: Este canto este, es un blusecito. Eh, pues que nos habla o, o trato de plasmar pues eh, la importancia de Jesús en mi vida. Para mí Jesús lo es todo. Cuando yo conocí a Jesús me enamoré locamente de Él. De verdad, locamente de Él. Y cuando nos encontramos con el Señor ya no podemos... Dejar de seguirlo, es que nos transforma, aunque no queramos... Bueno, no es cierto. Nunca violenta nuestra voluntad, pero nos transforma. No volvemos a ser iguales. Este canto es para Él. Y me fascina su vida. Me fascina meditar la vida del Señor. Trato de plasmar ciertas partecitas en la letra de este canto y, sobre todo, eh, poner mucho énfasis en su resurrección. Porque esa es la clave de todo, esa es la clave de nuestra fe. Dice San Pablo, van a ser nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado y Cristo resucitó. Es Dios, es nuestro Rey, es todo.
0: Bueno, pues entonces aquí, ¿qué tal? Están contentos, ¿verdad? Porque qué regalo nos ha dado Elena María. Así que su nombre es Jesús. Vamos a verlo y escucharlo. Adelante. Elena María tres cantos completamente diferentes igual de hermosos cada uno con su temática este último me gustó mucho porque no sé si te has dado cuenta tiene un ritmo aquí se usa mucho en Estados Unidos entre nuestros afroamericanos un ritmo que le llama soul que lo cantan grandes coros y llevan este tipo este tipo de, de ritmo que tú le has puesto me encanta porque es un canto realmente que nos hace vivir ese, ese hecho real que Jesús está vivo. Jesús no está muerto, ah, sí. Jesús está vivo y lo cantamos, como tú dices, juntos. Y algún día lo vamos a cantar por toda la eternidad en los cielos. Así que gracias a Dios por esta inspiración. Uy, niña, me quiero imaginar lo que no hemos presentado y que tienes todavía tú en lata por ahí que, que la gente va a poder llegar a, a, a conocerlo. Una, una preguntita un poco ahora para tanta gente que nos ven, tantos chicos y chicas que quieren estar envueltos en música, en conciertos, en predicación ¿cómo te las arreglas para ser ingeniera electrónica, esposa de Carla, esposo de Carlos mamá de Paula y cantante y predicadora? ¿cómo combinas toda tu vida y tienes esa sonrisa continua que siempre está en tu rostro, Elena María?
1: Pues porque el ingrediente así clave es que mi vida familiar es mi vida de misión. O sea, si mi familia no estuviera conmigo en esto, sería muy difícil. Pero Carlos está empapadísimo de esto. Paula, pues ni se diga. Ayer estábamos ensayando y ya estaba empezando a cantar. Claro, que ella sea lo no que diga. ella quiera hacer en su corazón. Pero si el señor la llamara también a cantarle, uy, no, pues sería tan feliz. Uh -huh. Sí, la verdad es que eso Oye, facilita mucho las cosa. cosas, Pepe que lo podemos hacer claro, en familia. ¿te imaginas que un
0: día, que que un día pudiera ver el, el, el dúo Elena María y Paula? Qué hermoso sería mamá y hija cantando. Así que vamos a, a esperar sí, a oír claro. unos pocos años más a ver si esa voz... <risa> Ajá.
1: Ojalá que sí. Uh -huh. Sí, ya se afina, ya se empieza a afinar y empieza a cantar. y este Pues estoy muy contenta por eso. Ayer me decía yo, mamá, yo canto primero y luego después tú. <risa> Ándale pues, digo, pues cántale. Y ya ah, ahí se empieza también ella también a interesar. Es que, sí, también. <risa> <risa> también, Ajá. ya se empieza a interesar y se empieza a integrar, y eso nos ha facilitado mucho. Y es que uno, pues, aprende todo de su familia. Espero que, que ella crezca amando uh -huh. al Señor, sobre todo, que sea lo que ella quiera hacer, pero amando claro. al Señor para que tome buenas claro. decisiones. Sí.
0: Claro, estoy seguro que lo de que aprender a amando al Señor, eso lo, lo veo que lo tiene garantizada por tu marido y por tú, que son dos, dos personas unidas en un sacramento hermoso, que viven su fe a través de lo que hacen. Así que eso Paula lo tiene casi garantizado, que va a llegarle muy bien todo ese buen ejemplo de papá y de mamá. Pero qué hermoso sería que algún día, te imaginas, yo no recuerdo, puedo estar equivocado, haber visto a una mamá que en algún momento vaya con su hija también y canten las dos en un concierto o en una, en una, en una eh, asamblea, etcétera, etcétera. Así que a lo mejor eh, te vamos a seguir cerca los pasos para ver si un día vemos sí. a Elena, María y Paula en concierto. Sí,
1: claro que Elena, sí.
0: Y para, chicos, y, y para los chicos que están, que están con mucho deseo eh, de, de, de entrar en música, de, de producir, ¿Cuál sería algún consejo práctico que tú les darías? Porque estoy seguro que hay muchos chicos y chicas que dicen, yo quisiera algún día poder ser como Elena María, alguien que está dedicada. Primero, yo creo, esto lo puedes de mi cosecha, tiene que ser una invitación del Señor. O sea, creo que hay que entender sí. si es el carisma, el don que Dios me ha dado. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Porque ya ve lo que dice Pablo, no todos somos ojo, pie, oreja, mano, ¿no? Cada uno tiene una función, ¿no? Yo creo que lo primero es discernir si realmente, si tengo voz y si realmente ese es el llamado que Dios me hace. ¿No crees que por ahí tenemos que empezar?
1: Sí, así es. Exactamente. Este, muy común que me pase a mí y seguramente les sabe pasar a todos lo que platicábamos al principio. No, yo quería ser monja, pero el Señor no quería eso para mí. El Señor deposita en nuestro corazón el llamado que tiene para nosotros. Y ese llamado nos da alegría. En el momento en que empezamos a servir, donde el Señor ha querido acomodarnos, se genera algo interior que de verdad es indescriptible. es En los momentos de alegría es un gozo muy grande y en los momentos de prueba es un perseverar. Por ejemplo, yo he tenido momentos muy difíciles en este camino de la evangelización que hay momentos en que digo, ya, ya no quiero seguir, ya no puedo seguir esto y no puedo dejarlo. No puedo dejarlo, o sea, realmente ese llamado del Señor motiva a perseverar. Primer punto, como Pepe lo dijo, es discernir si el Señor me quiere ahí. Y si me quiere ahí, entonces debo orar y perseverar. Es todo. De lo demás uh -huh. el Señor va poniendo uh -huh. cada cosa. Orar, perseverar. Y perseverar uh -huh. significa formarse, ¿verdad? Formarse. Uh -huh. Pero la, la parte, el, uh -huh. la raíz es la oración. De ahí salen todos los frutos de verdad. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo contigo. No, te hice la pregunta porque también como es, un, es, una, es un, digamos, un ministerio muy público, que estás muy en contacto con que la gente te vea, hay mucha gente que quizá la motivación que tiene es una motivación meramente de personal. Yo quiero lucirme, yo quiero que me vean, yo quiero estar en un escenario, yo quiero estar en una conferencia. Ok, el deseo, pero hay que cuidar, que, a ver si no es mi carne, y si es mi carne, cuidado, ah, sí. porque me meto en el lugar equivocado. Porque yo conozco Así gente, eh, Elena María, que han, se han ido como predicadores o se han ido como músicos y han terminado, y te voy a usar la palabra, en un fracaso. Porque donde no está la, la gracia de Dios, donde no está ese llamado al Señor, que es meramente algo carnal, no va a funcionar. No va a funcionar. Así que qué bueno que tocaste este punto porque hay que discernir y ver dónde es que a mí Dios me quiere. Dónde es que a mí Así Dios es. me quiere. Eh, Elena María, y ya en el par de minutos que me quedan, ¿cuál es tu proyección? ¿A dónde, ¿A dónde vas, a dónde te ves tú de aquí en adelante trabajando?
1: Híjole, Pepe, pues eso es difícil decirlo, pero lo que sí, que estoy dispuesta a ir hasta donde el Señor me lleve. Y mi proyección final, y espero que sea la de todos, la santidad, de verdad. Yo esto lo hago, ahorita que tocaste ese tema, tenemos que tener muy claro que todos los evangelizadores... Todas las personas que decimos seguir a Jesús estamos trabajando por bienes eternos. Y lo eterno no se ve aquí en el plano temporal. Estamos llamados a la fama, sí, pero a la fama de los santos. Estamos llamados a esa fama y esa no la vamos a ver aquí. Sería una cosa muy absurda y un muy mal negocio empeñar un carisma y un don que el Señor me ha dado por obtener cosas temporales. No, 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 no. Mi proyección es... Ir a donde uh -huh. el Señor me lleve y la final, pues espero poder adorarlo por siempre. <ríe> Así que abierta invitación, uh -huh. ojalá contigo. que podamos, uh
2: -huh, que podamos llevar
1: este, estos Mira, dones puedo... y este servicio a todos los lugares donde sea posible. Uh
0: -huh. Y reconocer que la luz que puede haber en nosotros, que lo que nosotros podemos proyectar es la luz de Cristo. Nosotros no tenemos Así luz propia. De proyectamos la luz de Cristo. Yo lo comparo mucho con, cuando tenemos la luna llena, que uno la ve y dice, qué hermosa la luna. La luna es una piedra. Cuando refleja la luz del sol es lo que nos hace ver esa luna tan hermosa, ¿no? Pero cuidado, no pensar que nosotros tenemos la luz por nosotros mismos, sino esa luz que recibimos de Cristo. Y tú tocaste un punto clave, la oración. Estar unidos a la cepa, al tronco, y a ver lo que dice Lucas, sin mí no pueden hacer nada. Hay que estar muy unidos al Señor. Elena, María, te doy muchísimas gracias. Yo sé que está por ahí cerca tu marido Carlos. Ahora que terminemos le das un abrazo de parte de todo el equipo nuestro de WTN y Radio Católica Mundial. Y ya sabes, a mis invitados yo nunca les digo adiós, nos veremos en el cielo. Bueno, ojalá, pero nos vamos a volver a ver aquí en la tierra. Así que te vamos a seguir muy cerca los pasos para continuar presentando toda esta obra maravillosa que el Señor te ha encargado. Que Dios te bendiga, Elena, que Dios bendiga a Carlos, que Dios bendiga a Paulita. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben lo que digo siempre al terminar nuestra fe. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir eso, haciendo que nuestra fe, como la de Elena María, sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.
2: Yeah.